0: Ven, esta es la historia de una persona pequeña y cómo su mundo puede cambiar rápidamente. La casa no había sido renovada desde los años 70 cuando sus padres la compraron, hacía como 20 años. Vivieron en la misma casa, la cual no era aislada en esa época. Poco a poco, la casa vecinas fueron siendo renovadas o demolidas totalmente, dejando solo una pared para comenzar a construir casas nuevas ahora todas eran diferentes. Anteriormente eran casi idénticas. El vecindario había sido construido para familias de clase media buscando casas económicas en un vecindario cerca de la ciudad. Como los lotes eran grandes, las casas ahora estaban más separadas las unas de las otras y hasta habían construido calles sin salida en muchas de las calles para evitar que el tráfico pasara por el vecindario. Los niños eran los que más usaban estos pues ponían diferentes juegos como baloncesto y rampas de madera para patinar durante los fines de semana tomando las calles como sus propios parques. A él no le importaba, pues no los oía ni a ellos ni a nadie, ya que la casa estaba en una pequeña colina. Tampoco tenía que pasar por las calles cerradas, pues el camino hacia su casa era por el lado y la entrada al garaje estaba completamente oculta. Trabajando desde su casa le permitía a Víctor no tener que salir con frecuencia y casi todo lo podía pedir en línea. Era mejor no salir. No importaba cómo el mundo había cambiado, siendo supuestamente más tolerante con personas con incapacidades. Aún era imposible evitar las miradas de sorpresa y curiosidad. Los peores eran los niños. Algunas veces le preguntaban si él era un niño como ellos. Las madres lo silenciaban rápidamente. El aislamiento tal vez no hubiera sido tan extremo si sus padres lo hubieran expuesto a una vida diferente, no igual a la de los demás, pero diferente. En el colegio no tuvo muchos problemas, pero amistades jamás tuvo. Era parte de grupos de estudio, pero él jamás había invitado a un grupo a su casa y menos a un desconocido. Sus padres ahora estaban en una casa de enfermos, ya que desafortunadamente habían sucumbido a la demencia sin recordar mucho. Los visitaba de vez en cuando. El gobierno pagaba por esos servicios con la pensión de los dos. Hubiese querido que recordaran para gritarles cómo era posible que lo hubieran aislado de esa forma, tratándolo como si fuera retardado y tuviera problemas de cognición. Todo lo contrario. Sus notas eran perfectas y al graduarse del colegio y preparatoria, sus grados jamás bajaron. Tampoco sus padres lo ayudaron con su autoestima. Le recordaban una y otra vez que el amor no era para una persona como él, y lo mejor que podía aspirar era tener amistades. ¿Cómo voy a poder tener amistades si ustedes no quieren que venga nadie a la casa? Jamás les dijo esto, pero ojalá se los hubiese gritado. Día a día por dentro se moría un poco, sin sueños solo existía. Pasaba horas trabajando para un banco, construyendo redes para seguridad. En su tiempo libre, y con la ayuda de YouTube aprendió a tocar un viejo piano que sus padres tenían. No tocaba muy bien, pero no se oía mal, y todos los días estudiaba más. Jugaba en línea junto a otros individuos que tampoco tenían caras, solo personalidades en los juegos. Era parte de una gran cooperativa, como decía el de jugadores internacionales. En fin, pasaba el tiempo entretenido sin tener mucho contacto físico, aparte de ir de vez en cuando a ver una película, y siempre llegaba cuando el teatro comenzaba a mostrar los cortos. Se quedaba sentado hasta que el teatro estuviese vacío, iba en la noche al supermercado y compraba su ropa en línea, pues realmente no había tiendas que vendieran ropa para él. Hablaba con mujeres por intermedio de grupos en línea, con mujeres como él, pero jamás tuvo valor para conocerlas en persona, aunque más de una quiso conocerle personalmente. Él siempre tenía una excusa y ellas perdían el interés después de que él les decía que no quería conocerlas. A veces las mujeres trataban y trataban, especialmente porque era guapo de cara. No tenía la misma genética del enanismo. Sus facciones eran diferentes, pero su cuerpo no se había desarrollado normalmente y constantemente tenía dolor en los huesos. Hablaba con unas mujeres fuera del país, así evitaba el día en que se pudieran conocer. Cuando comenzó a entrar a estos grupos en línea tenía como 17 años, aunque sabía de estos grupos le cogió tiempo tener el valor. Sus padres siempre le decían que estaba perdiendo el tiempo al verlo enfrente de la computadora compartiendo un chiste o contando a las chicas las reacciones en la calle al verlo, ya que algunas de estas cuentos eran visibles. Él tenía sentido del humor sin sentirse ofendido por las miradas de los curiosos. A veces les decía si querían tomarse una foto con él y la gente salía corriendo. En las tiendas, si no alcanzaba los artículos, le preguntaba a cualquier persona que estuviese cerca que le ayudara, pues hoy no se había puesto sus zapatos altos, lo que causaba una curiosa mirada y miedo. Después de darle el objeto, salían deprisa. Desde pequeño estaba yendo a doctores y hospitales. En muchos de estos no lo miraban, ya se habían acostumbrado a él y lo conocían y siempre lo saludaban. Sus padres eran de tamaño normal, pero su mamá quedó milagrosamente embarazada después de tratar por más de 20 años y los dos ya habían perdido las esperanzas. El impacto de su nacimiento causó que su mamá entrara en una depresión y que su padre comenzara a trabajar más. Al nacer con displasia genética, una mutación de una esperma o un huevo descubierto después de haber nacido les hicieron exámenes a sus padres, pero ninguno quiso saber quién tenía el gen o si alguno de ellos era o eran los dos. Y aunque su mamá, por ser de edad, tuvo un ultrasonido durante su embarazo, el enanismo no se puede diagnosticar tan temprano. Sin embargo, él nació sin problemas en la espina dorsal y no tenía piernas cascorvas, evitando futuras cirugías. Al enterarse la familia, una de las hermanas solteras de su mamá vino a ayudarles y se quedó viviendo en la casa por cinco años realmente ella fue la que lo crió mientras su mamá tomaba pastillas para la depresión cuando al fin sus padres lo pusieron en la escuela sabiendo leer y escribir le fue fácil unirse a la clase pero empezaba a notarse su tamaño en comparación a los otros niños su mamá le mostraba afecto y se sentaba con él a leerle lo bañaba y le cantaba pero siempre pretendía que él era un niño normal como todos Incluso, al llevarlo al pediatra, no podía entender por qué sus extremidades eran tan cortas y su cabeza más grande. El doctor le explicaba una y otra vez la condición de él, pero ella se negaba a admitir que había algo diferente con él. A veces en la noche, entraba a su cuarto y le jalaba las piernitas y brazos tratando de alargarla. Esta costumbre la tuvo hasta que él tuvo diez años. Nunca le hizo daño, pero ella estaba convencida que al masajearle las extremidades, mágicamente él se iba a agrandar como un muñeco. Después del choque inicial al tener un hijo tan pequeño, el padre comenzó a pasar más tiempo con él, estudiando y enseñándole a jugar el ajedrez. Y aún él jugaba en línea. Después de cumplir los 13 años, todo cambió en su casa. Su padre comenzó a alejarse de él y su mamá siempre andaba entretenida viendo novelas. Él creía que ese había sido el momento en que sus padres se dieron cuenta de la realidad y no podían soportar la idea de que él realmente tenía limitaciones físicas y se estaba convirtiendo en un hombre que posiblemente viviría con ellos para siempre. La voz le cambió. Su cuerpo comenzó a desarrollarse mientras continuaba siendo pequeño y ya no, podían, no lo podían tratar como un niño. Poco a poco se convertía en un hombre por fuera y sus padres estaban asustados sin saber cómo tratarlo. Creyendo que lo mejor para él era mantenerlo lejos del mundo, se aislaron más y más recordándole siempre que lo que él veía natural y lo que le venía a él naturalmente a otros, para él iba a ser siempre una batalla. Él podía ilusionarse con una chica que lo trataba bien en la escuela, pero su mamá le decía, tal vez te tenga pena, no te dejes llevar por estos sentimientos". Se me rompería el corazón si te viera sufrir, le decía ella. Y yo le quería gritar él. Soy yo el que está sufriendo ahora. Soy yo el que quiere tener una vida fuera de esta casa. Soy yo el que va al colegio y me toca defenderme a diario de los ataques brutales de compañeros ignorantes. Siendo tan buen estudiante, no le faltaban grupos de trabajo que lo querían como líder en proyectos durante sus estudios. Era ahí donde veía cómo cambiaban las relaciones con otros estudiantes. Durante esas horas, su tamaño no importaba, su mente era la cual ellos admiraban. Después de que sus padres entraron a la casa para enfermos, él mandó a construir un escalón alrededor de la cocina y bajó todos los gabinetes. Poco a poco fue arreglando la casa y los muebles para que fueran accesibles, algo que sus padres jamás hicieron por él. Tenía una rutina estricta. Se levantaba a las 6 de la mañana, hacía ejercicio, pues el dolor en los huesos era constante y tenía que tomar sus medicamentos. Trabajaba por dos horas, se levantaba de su escritorio y se hacía café. Hoy, aunque era sábado, había decidido trabajar por unas horas. Venía con el café en mano cuando escuchó el timbre de la puerta. Acercándose a la puerta, vio por la ventana a una mujer con un perro de servicio parada en la entrada. Colocó el café en una mesita y abrió la puerta. ¿La puedo ayudar? dijo él. Sorprendido de ver a una mujer sola, aparte de su perro, pensó que era una misionera y le iban a dar panfletos sobre religión. No sería la primera vez. Sin embargo, los misioneros que habían ido no sabían cómo actuar al verlo y sus sonrisas siempre se agrandaban mientras miraban hacia abajo para poder mirarlo directamente a los ojos. Esta vez la mujer no miró hacia abajo. Detrás de sus grandes lentes oscuros su mirada permaneció fija. Víctor miró al pastor alemán y vio que era un perro para ciegos. Por favor, pase, le dijo él. Esta vez ella miró un poco más abajo hacia donde venía la voz. «Gracias», dijo ella, y entró confiadamente. En una mano tenía la correa del perro y en la otra un maletín ligero, confirmando sus sospechas de que era una misionera. No sabía si la tenía que tomar del codo para llevarla a la casa. Por un momento fue Víctor el que no sabía cómo portarse. «Así deben sentirse las personas cuando me ven», pensó él. Pero ella era una mujer atractiva, y si la miraban a ella tal vez no se daba cuenta. Tal vez no le importaba tampoco. Fue el perro que lo sorprendió. El perro la dirigió hasta la sala donde ella se quedó parada. El perro lo miró como preguntándole. ¿Y no le vas a pedir que se siente? Perdóneme, por favor siéntese. No sabía si se lo estaba diciendo al perro. Ella se sentó moviendo la falda hacia un lado como para no arrugarla. Hacía muchos años que no veía a una mujer hacer esto pues todas usaban pantalones ahora. Huele a café, dijo ella. ¿Cierto, perdone? ¿Me decía una taza? Sí, gracias. Y no se disculpe más. Esta vez sirvió el café en una taza y un plato bonito de los que su mamá tenía en vez de una de las tazas gigantes que él usaba. Sin embargo, después de poner el café enfrente de ella, fue por su taza. Bueno, no va a ver mi taza, pensó él. Con cuidado se acercó hacia la tacita donde le sirvió el café. Y el perro, con un pequeño toque del hocico, la guió una pulgada más hacia la derecha. Impresionante, pensó él. El perro lo miraba fijamente. ¿Sería que tendría que darle algo al perro, tal vez? ¿Agua? Dígame, ¿le puedo traer agua al perro? No, gracias. Él me deja saber cuando está con sed. Además, no hace calor. Hoy es un día muy bonito. Bueno, dijo ella. Primero, gracias por dejarme entrar a su hogar. No son muchas las personas que son tan amables al ver a una persona ciega en la puerta. Otras se asustan al ver a Ben, dijo acariciando las grandes orejas del pastor alemán. Me imagino que más o menos tiene idea de por qué estoy acá. ¿Evangelicación? Dijo en voz baja y con timidez. No, y sonrió. Estoy vendiendo suscripciones de libros o de revistas. Al comprar una de estas suscripciones mensuales, tiene la oportunidad de escoger varios temas interesantes, los cuales le llegan por correo sin necesidad de ir a una librería o una tienda. Él sonrió pensando, ¿será que ella sabe que no me gusta salir? Debe ser una coincidencia, ¿o sería que alguien la mandó sabiendo que yo vivo acá? Decidió empezar a hacer preguntas. ¿Usted sabe mi nombre? ¿O alguien le dio esta dirección? No, soy parte de una organización que ayuda a personas incapacitadas a socializar, y a darles algo que pueda beneficiar a la comunidad. Las direcciones y los apellidos vienen de acuerdo a un sistema matemático, de acuerdo a la localización urbana. Por ejemplo, si está retirado de un centro comercial, la demográfica, el sistema educativo, como si fuera al azar, dijo él interrumpiéndola. Ella se quitó los lentes y él la miró fijamente. No tenía ninguna de las características de una persona ciega. Los ojos parecían que lo estaba mirando estoy haciendo lo mismo que la gente hace conmigo buscando por características como si yo supiera lo que es no tener visión pensó él avergonzado como saben, es difícil para gente como nosotros como nosotros dijo él no lo tome mal digo como nosotros porque al oírlo hablar sé que es una persona pequeña él sonrió jamás lo habían llamado persona pequeña solo había oído esto en la televisión y en las películas porque ahora era políticamente correcto llamarlos así y no enanos. La hice sonreír, ¿cierto? No se sorprenda. Al sonreír, los labios hacen un ruido que me indica que sonrió, y ahora soy yo la que está sonriendo. No sabía eso. Sé que el sentido auditorio de las personas sin vista es superior. Más o menos como el de Ben, dijo ella. Aunque Ben también ve reacciones y movimientos minúsculos que le permiten anticipar ciertas reacciones. No todos tienen la habilidad de tener a alguien como Ben, que fue entrenado por años a gran costo. Yo tuve la suerte al ser elegida por una familia que lo donó después de que su hija murió de cáncer. Esta historia se pone cada vez más triste, pensó él. Definitivamente en este momento hasta me puede vender un carro el cual yo no puedo manejar. Dígame entonces cómo funciona esto de las suscripciones después de explicarle y venderle dos diferentes suscripciones de libros y revistas, ya habían tomado dos tazas de café y habían compartido un emparedado entre los dos. Tenía cabello corto, oscuro, con grandes ojos que se movían al hablar como si pudiese verlo. ¡Qué maravilla poder hablar con alguien que no me está juzgando o mirando cada expresión mía como si fuera un muñeco! Sin embargo, soy yo el que lo está haciendo. Lo estoy haciendo así con Elena. Ahora no quería que ella se fuera y solo deseaba oírla contar algo más aunque fuera triste. Ella le dio las gracias y se paró, Ven al lado de ella. No sabía qué decir para que ella se quedara un rato más. Elena, y si tengo preguntas al respecto de la suscripción, ella sonrió y le dio su teléfono. Me puedes llamar y no tiene que ser solamente para saber cómo va la suscripción. El teléfono tenía los números en Braille y también escritos. Al pasar los dedos por encima de los números, Víctor decidió aprender lo que pudiera al respecto. Al siguiente día la llamó. No es posible que tengas problemas con las suscripciones. Ni siquiera he puesto la orden, dijo Elena. Culpable. Es un día bello, es domingo, porque no vamos a almorzar? Conozco un lugar. Dijo que sí y se encontraron en un lugar público. Esta fue su sugerencia, pues no quería que ella pensara que él sabía o que él quería saber dónde ella vivía caminaron hacia el restaurante. Sin embargo, Víctor notó a varias personas mirándolos con curiosidad. Víctor se enfadó. Ella paró y se volteó hacia él. No te preocupes, yo también siento las miradas. Ya estoy acostumbrada. Pero me imagino que hoy serán más, puesto que estamos juntos y se rió. Debemos hacer una verdadera pareja dispareja. Pero no les demos el gusto. Algunos nos ven como somos. Otros nos ven con ojos de caridad, la cual no necesitamos y para otros somos curiosidades. Vas a tener que acostumbrarse a que nos miren. El enfado de Víctor desapareció. Esto quería decir que se iban a ver con más frecuencia. ¿Qué importa que nos miren? Pensó él. Por primera vez en su vida, Víctor sintió esperanza. Ella le contó que sus padres estaban vivos en otra ciudad, viviendo con sus hermanos menores. Elena no había nacido ciega. Una infección ocular la había dejado ciega a la edad de seis años, más de cinco operaciones más tarde le dijeron a sus padres que no había remedio ni cura y desde entonces aprendió a vivir ciega. Había conseguido empleo como profesora de Braille y se había venido a vivir a esta ciudad. Comenzaron a salir frecuentemente, ella vivía en un apartamento que compartía con otra profesora. Elena lo había invitado a ir con ella a una de las reuniones locales para personas con deshabilidades. El grupo se reunía una vez a la semana en la noche en una de las escuelas locales. Se sentaban en un círculo, como las reuniones de alcohólicos anónimos, y compartían sus historias y problemas. Aunque las reuniones eran tristes, después de oír las historias de los triunfos individuales, todos salían con esperanzas para enfrentar al mundo por otra semana. Finalmente lo convenció para que fueran juntos. Era lo mínimo que podía hacer, después de que Elena le dijo que estaba considerando la propuesta de él para irse a vivir con él. Víctor tomó el autobús y se encontró con Elena. Estaba nervioso. Esto era algo que él había evitado toda su vida. Reuniones con personas que tenían deshabilidades físicas o mentales, donde estos extraños estaban compartiendo sus asuntos personales. Cuando Ben comenzó a mover la cola, Elena sabía que Víctor había llegado. Ella se agachó un poco y le besó la mejilla. No te pongas nervioso. Ya verás que son muy buenas personas. El líder del grupo es nuevo, pero tiene mucha compasión. Los dos entraron detrás de Ben. Elena le tomó la mano y se sentaron juntos al lado de un muchacho que tenía autismo y una chica que tenía los principios de distrofia muscular. Todos estaban hablando de sus dificultades diarias y todo lo que enfrentaban y en los colegios, en sus trabajos, en su vida familiar, porque algunos estaban casados algunas de las historias de ellos eran muchísimo peor que la de él abandonados por sus padres maltratados por parientes y algunos habían sido encerrados en hospitales javier el líder de la charla no parecía estar poniendo atención ni mostraba ninguna clase de sentimientos a algunos se veía estoico víctor tuvo que salir de la reunión se sentía abrumado y él no quería saber de los problemas de los demás y mucho menos hablar de los suyos en público así fueran dos o diez personas. Con que hubiese compartido los detalles de su vida y sentimientos con Elena debía ser suficiente. Consideraba esto como una invasión a su privacidad. Es cierto lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo por ella, pero la realidad era que no se sentía a gusto con este tipo de reuniones, las cuales jamás necesitó. Él sabía de varios grupos que se reunían al perder un ser querido por ser abandonados, adoptados, por beber, fumar y más. Al salir del salón, vio a Javier cruzado de brazos contra la pared. ¿Sabes qué, Víctor? Si no puedes compartir, es totalmente normal. Sin embargo, nos gusta que la persona que te ha traído aquí pueda compartir en un medio público sus experiencias y sentimientos. Si no eres capaz de hacer eso, pues tal vez no seas la persona adecuada para Elena. Creí que con tu condición serías un poco más flexible. Javier lo miró con una semisonrisa en los labios, confirmando las sospechas de Víctor, que Javier no era lo que pretendía ser. Mientras Elena hablaba, la miraba intensamente. Sus ojos, que estaban tan separados el uno del otro, con una nariz chata y dientes amarillos, no podían esconder su deseo por ella. Realmente el hombre era repugnante. No se explicaba cómo había conseguido este trabajo. ¿Dónde hay que tener simpatía por los demás? Y alguna clase de humanidad, la cual claramente él no tenía. —Me parece commendable de que te preocupes por el bienestar de Elena, pero ella no es una chiquilla y puede tomar sus propias decisiones, respondió Víctor. —Yo sé que no es una chiquilla, pero con su ingenuidad puede ser fácilmente guiada a cometer errores y poder identificar situaciones, digamos, comprometedoras. —Por cierto, ¿no debería usted estar dentro del cuarto guiando la conversación? preguntó Víctor. A veces los dejo solos, es como un recreo. No me parece apropiado que los deje solos. ¿Acaso tiene miedo de que le pase algo a Elena? Sí, me preocupo en este momento. Todos ustedes son extraños. No los conozco y no sé nada del grupo, contestó Víctor. Le dije que debería unirse a ellos para conocerlos, pero haga lo que quiera. En ese momento la puerta de la sala se abrió y salieron. Elena fue la última. Ben la guió hasta Víctor y se sentó esperando a que víctor le pusiera la mano encima víctor lo acarició javier se fue siguiendo al resto del grupo te fuiste de la reunión dijo ella sí sabes no tienes que hablar ni compartir si no lo deseas y yo puedo venir sola como lo he hecho por meses pensó en la conversación que tuvo con javier y le dijo voy a venir contigo pero no voy a compartir te parece ella sonrió le tomó el codo y salieron cómo te pareció el grupo diferente dijo él ¿Y Javier? No me agrada ese tipo. Ella paró y se volteó hacia él como si pudiera verlo. Es un hombre muy dedicado y hace esto por muy poco sueldo. Él también pasó malos ratos, pero lo pudo superar. No ha estado con el grupo por mucho tiempo. La mujer que lo dirigía no pudo continuar, entonces nos mandaron a Víctor. Realmente él ha sido muy paciente con todos. Para nosotros no fue fácil el cambio. Ella continuó caminando hasta llegar a la parada del bus. —¿Cuáles son las cualificaciones necesarias para ser el líder de este grupo o de un grupo? —preguntó Víctor. —Tienen que pasar por una extensa investigación y tienen que completar los cursos establecidos por la ciudad pasando los exámenes. —¿Y él tiene algún título como sociólogo o psicólogo? —No, no es necesario en este grupo. —¿Por qué tanto interés en él? —¿Porque no te gustó? —No, tal vez algún día yo pueda ser el mismo, pueda ser un líder... De un grupo y tengo curiosidad. ¿De verdad? Dijo ella volteándose nuevamente. Ya viene el bus, dijo ella. Tus oídos son supersónicos, dijo Víctor. No, Ben me avisó moviéndose hacia adelante. Ben los miró a los dos, esperando pacientemente a que el bus parara, entrando primero y guiando a Elena. Sin embargo, miró hacia atrás, asegurándose de que Víctor también entrara, lo cual no era fácil, pues a veces se le olvidaba al conductor bajar el escalón. Al llegar a casa, Elena se quitó su bufanda y suéter colgándolos al lado de la puerta y le quitó el collar a Ben, el cual fue directamente a la cocina buscando su plato. Conociendo dónde estaba cada mueble, caminó hasta la cocina abriendo el refrigerador. Se volteó hacia Víctor. ¿Ensalada con pasta? Víctor ya se había acostumbrado a que ella tomara la iniciativa cocinando, pues le gustaba y no tenía problemas en la cocina. Al principio él le quería ayudar, pero se enfadó varias veces y después él la dejaba en control de la cocina. Jamás se cortó ni se quemó. Era como si realmente pudiera ver. Tenía formas de saber medidas y temperaturas. Víctor había marcado las temperaturas que ella usaba frecuentemente. Volvieron a hablar sobre la posibilidad de que Elena y Ben vivieran con él. Finalmente Víctor la convenció y comenzaron a hacer planes. Los dos estaban enamorados por primera vez. Era cierto que tenían problemas físicos, pero se entendían y estaban seguros de que tenían un futuro juntos. Al día siguiente, mientras ella estaba en el apartamento hablando con su amiga, contándole lo feliz y sus nuevos planes, Javier se presentó en la casa de Víctor. La sorpresa y la ira de verlo ahí parado fue obvia para Víctor. Él sonrió cínicamente y le pidió si podían hablar dentro de la casa. «Siento mucho lo ocurrido el otro día» creo que fui un poco rudo con usted. Verá, yo le tengo mucho cariño a Elena y no quisiera que le rompieran el corazón. Mire, Javier, yo no tengo nada de qué hablar con usted y muchísimo menos al respecto de Elena. Yo sé sus intenciones y no creo que Elena deba seguir yendo a su grupo. Por favor, salga de mi casa. Como le dije, solo quiero lo mejor para ella. Por ejemplo... ¿Qué tal que tuviera un accidente entrando o saliendo del colegio o tomando un bus? Lo mismo le puede pasar a Ben. ¿Me está amenazando? Víctor lo empujó con toda su fuerza y lo tumbó. Podía oler el alcohol. Javier se rió y se levantó despacio. El enano tiene mal genio. Esta casa es suya, ¿cierto? Debe tener dinero. Yo me conformo con una pequeña cantidad semanalmente. Diga unos 100 dólares. Solo para asegurarme que Elena esté protegida, no solo cuando está en el grupo, pero también cuando salga. Lárguese de mi casa. Elena no va a volver a su grupo y déjeme preocuparme de su protección. Olvídese de su chantaje. Víctor continuó. Es usted el que debería comenzar a buscar protección. No se sabe lo que le puede pasar a un borracho andando por la calle. Un bus puede atropellarlo. Alguien podría atracarlo saliendo de un bar. En fin. Javier lo miró y le dijo... Solo le voy a demostrar algo. Y vengo la próxima semana, enano, para que empieces a pagar. Si algo le ocurre a Elena, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? Imagínese la cara de los oficiales al ver al enano y a la ciega. Javier abrió la puerta y se fue dejándola abierta. Víctor la cerró de un golpe. Enfurecido y frustrado, comenzó a buscar lugares en línea donde pudiera comprar un arma lo más pronto posible. Elena llegó y soltó a Ben. En vez de ir directamente hacia su plato, se fue a la sala y comenzó a oler el piso y los muebles. Se le acercó a Víctor y lo olió, gimió y se fue en dirección hacia Elena. Elena lo acarició cuando lo sintió cerca de ella. ¿Qué le pasa a Ben? Lo oí gemir. ¿Ocurrió algo? Víctor le contó todo. Elena se enfureció y le dijo que iba a llamar a la asociación que estaba encargada de los grupos e iba a hablar con la persona encargada de haberlo contratado. Víctor le pidió que no lo hiciera, pues podía traer peores repercusiones. Ella le contestó que las repercusiones ya estaban ocurriendo y ella no iba a vivir aterrorizada por un chantajista. Víctor se fue a la cocina, diciéndole, no importa lo que yo diga, yo sé que tú vas a hacer lo que quieres. Por lo tanto, voy a buscar cómo protegernos. Elena no le preguntó de lo que estaba hablando, estaba concentrada en buscar los números en su teléfono que necesitaba para poner una queja contra Javier. Después de estar como una hora en el teléfono, Víctor la oyó terminar la conversación y se sentó al lado suyo. Le puso la mano en la rodilla. Ben estaba acostado a sus pies durmiendo. Parece que no ha sido la primera queja contra Javier. Lo iban a despedir inmediatamente. Aparte de eso, se está quedando en el colegio. Está durmiendo allá. No tiene dónde vivir. En este momento, es un hombre peligroso, Elena. No tiene nada que perder. Sin trabajo, sin casa, estoy seguro que va a venir a buscar venganza. Estemos listos entonces, dijo ella. No me es posible comprar un arma. Tengo que esperar un periodo de tres días. Sin embargo, voy a ir mañana a tratar de comprar una en una casa de empeño. Por ahora, puse la aplicación. Elena le dijo. Lo siento, siento que te hayas tenido que involucrar en esto. Pero yo no lo siento. Si estuviese sola, sería peor y al menos ahora estoy acá para protegerte le dijo mientras la abrazaba sin embargo voy a llamar a la policía dijo ella sin hacerle caso a Víctor la policía vino para hacer un reporte oficial mandaron a una patrulla al colegio pero no lo encontraron debe estar borracho en alguna parte dijo Víctor aunque él pensaba que la policía no los iba a tomar en serio fue todo lo contrario estaban preocupados por la seguridad de los dos y querían que se fueran a un hotel o a donde una amistad Elena y Víctor decidieron pasar la noche en el apartamento donde vivía Elena mientras la policía trataba de encontrar a Javier. Una patrulla los llevó a los tres a el departamento de ella y entre todos y su amiga se acomodaron en el cuarto de Elena hablando casi toda la noche. La policía no la había encontrado pero tenían una pista. Alguien lo había visto subirse a un autobús en rumbo a otra ciudad. El billete que compró era solo de ida. Alertaron a la policía para que inspeccionara el bus en la siguiente parada y lo trajeran de vuelta para interrogarlo. Cansados de esperar y con la ilusión de que Javier no estaba en la ciudad, volvieron a la casa. Uno de los policías le dijo que iban a mandar una patrulla cada hora mientras lo encontraban. Pasaron dos días más y no había noticias de él, no lo habían encontrado en el bus y ninguno de los contactos que había dado en sus referencias tenía idea de dónde podía estar. Víctor no le contó a la policía que había completado el permiso en línea y solo tenía que ir a identificarse y pagar por el arma. Elena no le dijo nada. Ella sabía que él tenía razón, estaban indefensos hasta que lo encontrara. La patrulla ya no estaba viniendo cada hora. Estaban más relajados, venían cada dos o tres horas. Sin embargo, era un poco alivio para ellos. Hasta Ben estaba en alerta. Él sabía que algo estaba ocurriendo. El mundo le estaba probando a Víctor que era cruel y que él era insignificante. ¿Cómo podía ser que al fin estaba viviendo una vida feliz llena de esperanzas y ahora estaba siendo atormentado por un demente? Víctor no podía dormir. Elena dormida al lado de él respiraba profundamente y a sus pies Ben con las orejas paradas. Ben tampoco había dormido. Cada ruido que oía empezaba a moverse y saltaba de la cama. Víctor se sentía mejor sabiendo que al día siguiente iba a recoger su arma. Oyó un carro parar enfrente de la casa. Ben saltó de la cama corriendo enfrente de Víctor. Era la patrulla. Víctor movió la cortina para que lo viera y el patrullero movió la cabeza. No había cómo dormir, pensó Víctor. Ben y él se quedaron en la sala y se recostaron en el sofá hasta que amaneció, al fin quedándose dormido. El primero que oyó el ruido fue Ben, que saltó encima de Víctor para levantarlo y corrió a la habitación donde Elena dormía y la despertó. Ben corrió hasta la sala justo en el momento en el cual Javier le disparó a Víctor. Ben se lanzó enfrente de él y aunque herido atacó a Javier mordiéndole la muñeca. Parte de la bala le había pegado a Víctor que estaba sangrando en el piso. Ben sacudió la mano derecha de Javier y el arma fue a parar cerca a un sillón. Elena huyendo con atención corrió rápidamente y comenzó a buscar el arma debajo del sillón y al encontrarla se paró con ella en mano. Escuchó por unos instantes y oyó el gemido de Ben. Víctor estaba semisentado, tratando de acercarse al perro que estaba herido en una pierna y estaba sangrando. Víctor vio que Elena tenía a Javier en la mira. Se quitó la camisa presionando la pierna de Ben para evitar que se desangrara. Ben lo miró y por primera vez le lamió la mano. ¿Cómo estás? preguntó Elena. ¿Y Ben? ¿Está herido? Los dos heridos pero aún vivos. Javier en el piso con la muñeca ensangrentada trató de pararse con dificultad. «Quieto», le dijo Elena. Javier se rió. «¿O qué, me vas a disparar? ¡Qué espectáculo de amor! El enano y el perro heridos y la ciega convencida de que me puede disparar». Intentó pararse sin hacer ruido, pero Elena le disparó tan cerca de la mano herida que lo quemó. «Tal vez no lo pueda ver, Javier, pero puedo escuchar el latido de su corazón y su respiración. Y sé que también lo puedo matar y sería en defensa propia o un accidente. ¿Quién creería que una ciega le puso una vara entre los ojos? Víctor buscó el teléfono y llamó a la policía diciéndoles que trajeran una ambulancia. La patrulla estaba a punto de llegar a la casa para hacer su ronda cuando recibieron la llamada. Entraron con armas en mano y no podían creer que en efecto Elena tenía el arma apuntando directamente entre los ojos de Javier. Le tomaron la mano para que bajara el arma mientras le ponían esposas. Elena se volteó y se agachó enfrente de Víctor y Ben. Puso su mano encima de la de Víctor, que aún apretaba la pierna de Ben. Y ella comenzó a llorar y temblar. «Es una herida leve. Los dos tenemos heridas leves. Se ve peor de lo que es», le dijo Víctor. Ella contestó, «Yo no puedo ver». Al llegar la ambulancia, sacaron la camilla y pusieron a Víctor y a Ben en la misma. Los dos cabían perfectamente». Ben reposando encima de Víctor con un vendaje en el muslo y Víctor con un vendaje en el hombro, los dos con oxígeno. Los dos necesitaban cirugía, pero van a estar bien, le dijo el paramédico. Un oficial tratando de calmarla la llevó al hospital en donde un veterinario que él había llamado en ruta los esperaba. En la entrada de emergencia él examinó a Ben cuando lo bajaron de la camilla para llevarse a Víctor. El oficial le dijo, hay que esperar a que nos den noticias, por ahora está en buenas manos. Elena lloraba tapándose la boca para no gritar. El veterinario le dijo que se fuera con Víctor, ya que él se iba a llevar a Ben en su auto. El veterinario le había dado un sedante y lo iban a operar inmediatamente para ver si había daño en el muslo. Su nombre es Elena, ¿cierto? y le extendió la mano. Me llamo Tony no se preocupe, este héroe le salvó la vida, cuente conmigo pues yo se la voy a salvar a él. Se llama Ben, dijo entre lágrimas, tocándole y besándole las orejas. En el momento que salga de cirugía, llamo al oficial que la trajo para darle las buenas noticias. Vaya, Ben está en buenas manos. El oficial la ayudó a entrar al hospital y Víctor ya estaba en camino a cirugía. Los tres se habían salvado. Mientras la anestesia aún estaba en su cuerpo, Víctor vio a Elena sentada al lado de él. Medio dormido dijo, todas estas personas nos ayudaron, lo hicieron de corazón, sin mirarnos con pena. Se quedó dormido pensando, no había duda que había gente buena en el mundo, personas que los defendieron, personas que nos ven realmente sin pensar que somos diferentes. Muchas gracias por escuchar.